2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì, 11 di maggio, oggi è martedì, allora cominciamo subito la nostra puntata, due cose, la prima, eh, andate a dare il sangue, perché in ospedale serve sempre, quindi sentite l'Avis, sentite le misericordie, i centri trasfusionali. Quello che volete però andate a dare il sangue perché salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Oltre a questo, che dire di più, oggi è una puntata nel corso della quale torneremo con l'Avvocato Consuelo Locati a fare il punto sulla questione del documento inviato all'OMS, acchittato per l'occasione e poi fatto sparire. Il eh, professor Zambon, che è il convitato di pietra di questa puntata, io oggi lo avrei voluto in trasmissione, ma ahimè gli impegni editoriali non gli permettono di essere tra noi prima dell'uscita del suo libro, però abbiamo avuto modo di parlarne e di commentarlo con l'Avvocato Locati, quindi dopo le 11.05 voi ascolterete la nostra conversazione, (coughs) scusate, e ringrazio l'Avvocato Locati per la sua disponibilità. Oltre a questo naturalmente tra poco avremo fronte del blog, oggi Edoardo Montolli non c'è ma puntuale come sempre ha mandato il suo momento che potete trovare su ehm, Cronacavera dove ancora una volta con la sua consueta acutezza guarda all'Italia di oggi e sarà un tema estremamente interessante. Io saluto sulla plancia comando delle nostre magiche 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 onde il nostro Roberto Colombo, nocchiero di RPL. E che dire di più? Cominciamo subito a introdurre l'argomento del fronte del blog di Edoardo Montolli con una canzoncina istruttiva. Direte voi, e che cosa c'entra? E tra poco lo scoprirete. Bruno Martino, direttamente dal 1959, Dracula, cia cia cia, e andiamo.
1: È mezzanotte, è l'ora dei vampiri, è l'ora di Dracula!
3: No, no! Ah!
1: Dracula, Dracula,
4: Dra! Vampiro dal nero mantello
5: di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, Dra! coi bianchi affilati canini tu fai spaventare i bambini le mamme, le nonne, i
1: papà ah! non far più lo spiritoso qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone oh, 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 oh. il tuo morso contagioso potrebbe far venire un'infezione Dracula, Dracula, dra cia, cia, cia. sei forte, sei nero, sei bello perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campare
2: Dracula, 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 vampiro dal nero mantello. <ride> Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino d'Anna al microfono. Beh, perché avete ascoltato Dracula, ciao ciao cia di eh, Bruno Martino? Perché questo introduce il fronte del blog di oggi, del nostro... Amico e collega Edoardo Montolli, direttamente alle pagine di Cronaca Vera, ladies and gentlemen, state a sentire un po' il nostro Edoardo che cosa ci racconta ed ecco perché, per dirla alla Camilleri, Dracula c'è Trasse, ecco appunto. Poi a Dracula faremo anche l'inganno della, della Cadrega di eh, Aldo Giovanni e Giacominiana. Uh, memoria allora mh, intanto vi ricordo 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 346-642-7756 se volete mandarci le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia momento di Edoardo Montolli i predatori dell'Italia perduta siamo arrivati al sostegno bis. scrive Edoardo su Vera. finalmente questa tragedia sta avendo termine Chi ha perso decine di migliaia di euro di fatturato avrà l'IMU scontata. Immaginate che grande conquista. Immaginiamo i salti di gioia e per i proprietari di casa alle prese con inquilini morosi per via della pandemia, guarda un po', lo Stato sarà così magnanimo da concedere sgravi fiscali per i soldi che non hanno preso. Sorprendente. Mentre scriviamo si parla anche di un assegno fino a 800 euro al mese per i genitori divorziati in difficoltà. Per quanti mesi ancora, non si sa. Se invece siete sposati o single, fatti vostri, perché, quanto al resto, il pagamento dell'IRAP e delle altre tasse slitterà soltanto, come sembra che slitti, soltanto il pagamento delle cartelle esattoriali. E certo, con tutti i soldi messi a disposizione dal governo ci mancherebbe altro che qualcuno non volesse pagare. Ad esempio, ecco il nuovo sostegno per gli autonomi. Lo riprendiamo pari pari dal sole 24 ore, non essendo stati in grado di decifrarlo. Provateci voi, scrive il nostro Edoardo Montolli. Sentite qua. Un'attività economica che ha ottenuto 5.000 euro a marzo ne riceverà altrettanti nelle settimane successive all'entrata in vigore del nuovo decreto. Poi potrà chiedere l'integrazione se in base al nuovo periodo di riferimento il contributo a cui si ha diritto sale a 6.000 euro, si vedrà riconoscere l'integrazione da 1000 euro. Se invece l'aggiornamento del calcolo produce una cifra più bassa, l'agenzia fermerà le macchine e il contributo si fermerà al bis dei 5000 euro. Anche il quotidiano di Confindustria ammette che il meccanismo è piuttosto cervellotico, ma un motivo c'è sempre se la normativa è complessa. C'è sempre modo di dire che non avete compreso bene. Ricordate quando oltre un mese fa vi invitavamo a non chiedere i soldi a fondo perduto o prestiti garantiti allo Stato perché presto o tardi ve li avrebbero in qualche modo chiesti indietro? D'altra parte era già successo con i 600 euro dell'Inps. Ora, come riporta il eh, giornale, è partita la carica alla richiesta di restituzione dei 25.000 euro di prestito garantiti con la motivazione di richiesta non adeguatamente documentata. Peccato che le banche lo abbiano concesso dopo aver già analizzato tutto, pena la rivalsa dello Stato sugli istituti di credito. E addirittura alcune banche hanno segnalato alla CRIF Alla CRIF, ragazzi. Eh, gli imprenditori di difficol- in difficoltà a cui lo negavano, affondandoli definitivamente. Ad alcuni autonomi è dunque giunta la missiva del fondo di garanzia che chiedeva una rendicontazione. Ma come spiega il commercialista Gianluca Timpone al quotidiano Il Giornale, appunto, non era previsto, non c'era scritto che dovevi giustificare alcuna spesa. Quei soldi servivano per superare un momento di difficoltà di imprese e autonomi. Potevano servire per pagare l'affitto di casa, il nido dei figli o le bollette. Perché allora è arrivata? Non si sa, non si sa mai niente. Chissà se coltiviate come noi la pessima sensazione di essere continuamente presi in giro da lor signori, così distanti dalla realtà da far sentire noi dei marziani. Ma siamo ormai certi di soffrire della sindrome di Cassandra. Preludiamo disgrazie cui nessuno crede sulla semplice scorta dell'analisi dei fatti, disgrazie che puntualmente si avverano. Questo è sempre Edoardo Montolli nel suo momento su Cronaca Vera, che trovate in edicola. Così, Poco dopo avervi raccontato come a fronte della spremitura totale delle tasche dei cittadini, i colossi del web se la spassino alla grande, con poche tasse pagate e la devastazione conseguente del mercato con prezzi più bassi, ecco arrivare la notizia clamorosa. Amazon, che durante la pandemia ha fatto registrare 12 miliardi di ricavi in più, assestandosi all'incredibile cifra di 44 miliardi, pagherà 0 euro di tasse all'Europa per aver dichiarato al fisco del Lussemburgo una perdita di 1,2 miliardi, come rivelato dal Guardian. Siete senza parole? Non perdetevi d'animo. Dopo tutti i soldi piovutici addosso dagli ultimi due governi, il premier Mario Draghi ha tenuto a tirarci su il morale dicendo al, Gide- al G20 del turismo prenotate le vacanze in Italia, siamo impazienti. L'Italia è pronta a dare il benvenuto al mondo, noi dobbiamo offrire regole chiare semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. Peccato che a inizio aprile, secondo l'Istat, il turismo avesse perso 187.000 occupati con un calo dell'11,3%. Per cento. 187.000 italiani, come me e come voi, che sono a spasso, non hanno lavoro, non hanno un futuro. Questo ve lo dico io. Non lo scrive Montolli, ma certamente lo pensa. Al netto della ghigliottina economica del lockdown, con migliaia di saracinesche e di ristoranti chiusi per sempre, potrebbe comunque ancora salvarsi la cucina, orgoglio dell'Italia nel mondo. Ma ricordate il famoso e famigerato Nutriscorro europeo che metteva nel mirino il prosciutto, il parmigiano e altre prelibatezze nostrane? Lui ci ha fatto un ultimo regalo. Ha appena autorizzato l'uso di vermi della farina essiccati come nuovo alimento. Potranno essere degustati come spuntino o all'interno di pasta e biscotti. E sono pieni, dicono, di proteine e di fibre. I commenti sembrano a questo punto superflui, ma sarà meglio abituarsi. Di questo passo non ci resteranno che gli insetti. Questo era il momento di Edoardo Montolli tratto dal suo fronte del blog e tratto dal suo spazio su Cronaca Vera che io vi invito ad andare ad acquistare in edicola è uscito stamattina. Quindi trovate Edoardo e tutte le altre storie di Cronacavera direttamente dal vostro edicolante di fiducia. Lo ricordiamo anche per quelli che frequentano L'edicola 206 di Padova dal nostro Ettore Toniato a via Piero Pierobon nel quartiere dell'Arcella. Quindi come vedete qui, per dirla come si dice, dalle mie parti stiamo in braccia a Cristo. Cioè qui tu chiedi dei soldi, soldi che arrivano in ritardo, non arrivano quelli che vuoi o quelli che ti servono e dopo che li hai presi li devi restituire o devi spiegare per quale motivo tu li abbia utilizzati. Ora io spero ci sia qualcuno tra voi che voglia impugnare la cornetta e chiamare 0266203529 perché io voglio sentire uno di voi o una di voi che ha ricevuto già richieste di questo genere da parte del nostro Stato, anzi di questo vostro Stato, come avrebbe detto Carmelo Bene, perché uno resta veramente sterrefatto davanti a cose del genere. Siamo in una situazione drammatica chissà, abbiamo perso quasi un milione di posti di lavoro in questo paese siamo in una situazione nella quale tanti non vedono un futuro ora forse cominciamo a riaprire cominciamo a muoverci ma la stagione estiva in ogni caso sarà una stagione eh, ammaccata perché continuiamo ancora a parlare di coprifuoco alle 23 ma scusate a Tropea, a Riccione a Lignano Sabbiadora, da Lassio, eh, che cavolo ne so, in qualunque località di mare che più vi piace, a Gallipoli alle 23, in pieno agosto o in pieno luglio, ma tu puoi dire a uno: vattene a casa perché c'è il coprifuoco. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Eh,
4: sono Albino, dalla provincia di Torino, buongiorno.
2: Oh, comandi,
4: maresciallo, buongiorno.
2: buongiorno. <ride> Oggi
4: siamo sotto l'acqua, tanto per cambiare, però, 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 però. Alle 12.30 vado con i miei amici al ristorante, mangiamo al coperto fuori ovviamente, questi hanno un Bravo. bellissimo deore eccetera e almeno anche loro un po' di incremento nel nostro piccolo glielo diamo Il fatto degli orari è una demenzialità totale perché lo scorso anno eravamo già in pandemia io me ne rientravo a casa alle 2, alle 3, alle 4 del mattino io sono solo quindi posso ancora permettermi di andare in giro a gozovigliare, a fare niente di strano però i circoli che frequento quindi stavo magari a chiacchierare, a passare il tempo però alle 3, alle 4 del mattino ma mai avuto nessun problema comunque le dico solo una cosa dal mio punto di vista eh. siamo governati da una massa di dementi comunque pazienza ho detto dementi a questo punto faccio un salto direttamente nei riguardi del nostro bene amato, sempre signore, Gran Signore Presidente della Repubblica, per la carità, con tutto il rispetto che uno deve alla persona, ed è giusto che sia così perché le offese del tutto gratuito non hanno alcun senso, però il fatto stesso che io non possa esprimere un mio giudizio verso una persona lo trovo una eh, cosa assolutamente senza senso ed assurdo questo è un bavaglio che non ha nessun senso per il fatto che debba esistere perché io posso permettermi educatamente di criticare l'operato come ad esempio la gente ha paura pazza di parlare della magistratura la magistratura in questo momento sta facendo una figura da schifo da schifo e io dato, ho mai avuto fiducia nella magistratura mi spiace, ho mai avuto problemi grazie a Dio, però fiducia non ne ho mai avuta eccetera, però le dico che io non mi possa permettere di esprimere un parere, questo lo trovo assurdo e poi con tutti i problemi che abbiamo l'economia le, la malattia, questa pandemia del pifero che il giorno che se ne va sarà sempre tardi va bene, tutto questo insieme di cose vanno come per, per, per andare a caccia di mafiosi i carabinieri, con tutto il rispetto per l'arma sia ben chiaro perché fanno il loro dovere, il loro lavoro, vanno ad arrestarli, a prendere, a perquisire le case di chi si è permesso di offendere il Presidente della Repubblica. Ripeto, le offese sono sbagliate, è una, è una mancanza di educazione, ma non per il Presidente della Repubblica, verso tutti. Però finisco adesso. Io ricordo un certo signor Grillo, quando era in auge, che al signor Napolitano dava della mummia, gliela dette di tutti i colori. Nessuno si è mai mosso, perché? Perché Grillo in quel momento rappresentava il futuro, vabbè, diciamo il futuro, però era un personaggio in vista e era diventato, si può dire, intoccabile. Lui poteva dire qualsiasi cosa, offendere chiunque, compreso l'emerito Presidente della Repubblica, signor Napolitano, e nessuno gli ha mai detto niente. Comunque non lo so, viviamo in un paese strano. Grazie per l'attenzione e la saluto caramente.
2: Prego, e noi torniamo al tema della puntata di ieri con Gemma Gaetano, Gemma Gaetani e. È... Eh, Giulio Cainarca, cioè eh, fino a che punto è critica e dove comincia l'offesa? Il punto è che purtroppo eh, un conto è criticare l'operato del Presidente della Repubblica o della magistratura e di questo siamo, questo siamo tutti liberi di farlo, ci mancherebbe pure. Per quanto riguarda invece l'insulto, quindi lederne la dignità o addirittura scrivere come qualche cretina ha fatto, hanno sparato al Mattarella sbagliato perché. Andare a dire al fratello di una vittima di mafia... Hanno sparato a quello sbagliato e non a te... E e qui mi pare che l'offesa ci sia tutta... E mi pare anche che sia giusto... Far intervenire i carabinieri... Ed eventualmente erogare una pena e una sanzione... Perché libertà di parola... Non è libertà di dire tutto quello che ci pare... Visto che eh, voi ascoltate dei passaggi... Della trasmissione con Pasolini e Biaggi... Terza B, facciamo l'appello... Ce n'è uno, e credo che dovrà essere estrapolato, forse l'ho già sentito, in cui Biaggi provocatoriamente chiede a Pasolini, lei non è libero di dire tutto quello che vuole stasera? E lui risponde no, perché se io andassi a dire veramente tutto tutto quello che vorrei, finirei per essere oggetto di un procedimento penale. Quindi come vedete ci sono dei limiti, che sono limiti di decenza. Uh, ma, questi hanno, sto zappa, ma questi imbecilli quando hanno fatto fallire le, quando avranno fatto fallire le piccole e medie imprese perché è questa a cui puntano, lo dice Speranza nel suo libro non uscito chi pensano che pagherà le tasse Amazon e senza tasse anche il loro stipendio sarà a rischio chiaramente dopo la mia pensione, Lorenzo 19,9 ma io nel libro di Speranza non ho letto questo onestamente poi abbiamo scoperto che criticare il sommo presidente non si può, Belli con la sua impareggiabile satira criticava il potere romano, Prezzolini era piuttosto caustico con Mussolini, credevo di essere in democrazia, l'opinione e la sua espressione fosse legittima e sacro, ovviamente no. Volendo definire la situazione odierna con i contratti di speranza con le piattaforme per censurare i dissidenti sulla sanità, che debbo dire boh? Tutto bene, Mardama la Marchesa, Accuccia Popolo, cosa avete capito di avere libertà di parola e opinione? Chiediamone, mica siamo nell'urse degli anni che furono. Ha ah ah ha ah, ha, perseguitare, perseguitare, che è bello. Beh, mi pare che qua siamo abbastanza liberi di dire la nostra, non ci vengono a prendere di notte e non ci buttano in volo sul terreno dopo averci malmenato, come facevano quei fenomeni degli argentini durante la dittatura di quel porco di Videla negli anni 70, il Presidente della Repubblica, tutti quelli che abbiamo avuto negli ultimi, anni, negli ultimi anni hanno mai avuto onore e prestigio, sì c'erano degne persone, una di queste era il Presidente Einaudi, allora abbiamo due telefonate, vi prego però abbiamo ancora un minuto, quindi interventi brevi, pronto chi è là? Pronto? Sì.
5: Ciao sono Mario, mi chiamo Davarese, pienamente d'accordo Benvenuto.
2: con il signore che aveva parlato prima.
5: Io vorrei che Salvini, o perché vabbè, eh, tengo la lega perciò penso Salvini, o chiunque, faccia una domanda a Draghi, che per fortuna c'è lui. Per quale motivo ha detto che lui, speranza l'ha voluto lui lì come ministro? Cioè, a me, io non so se speranza è un dottore, ma non credo. Perché ha voluto speranza? Cioè, Sarebbe una domanda da fare. Se io voglio lei a farmi qua come mio eh, collaboratore, devo dare una, una spiegazione, perché lei è... Beh, perché ha voluto Speranza? Cioè solo così, perché sennò sembra che ci prendiamo per il culo come io prendo E eh, io ho voluto lui perché? E eh, perché è amico dell'amico, eh, ho preso lui. E sennò qui allora è inutile che, secondo me, quella domanda lì mi piacerebbe fargliela, cioè deve motivare il perché ha voluto Speranza, cioè quale qualifiche nella, nella pandemia, in cosa è stato bravo Speranza, ecco.
2: Speranza eh, Speranza ha una laurea in scienze politiche. eh, L'unico incarico politico che aveva avuto prima di diventare ministro della salute era stato assessore all'urbanistica della sua città, Potenza. Andiamo in pausa e la seconda telefonata la prendiamo subito
0: dopo, a tra poco. Batte con la radio nel cuore.
1: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia, 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2x1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
0: In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 08453
2: 10-19-71 E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna, al microfono con voi. Eh, stavamo parlando della Presidenza della Repubblica, della nomina di Roberto Speranza, Ministro della Salute. Comunque volevo anche rispondere questo al nostro ascoltatore da Varese e molto semplicemente il Presidente del Consiglio è libero eh, di scegliere, di indicare i i ministri, naturalmente di proporre i ministri al Presidente della Repubblica per la nomina all'atto della formazione del governo. È chiaro che quando si fa una scelta non entra in gioco soltanto la questione del curriculum, le capacità, eccetera, eccetera, Entra anche il gioco, il peso politico del personaggio, l'espressione politica o della parte politica che egli è, evidentemente i voti di Liberi Uguali servivano e servivano per tenere in piedi questo governo, molto semplicemente, e di conseguenza il Ministro Speranza è ancora al suo posto, lui ritiene in buona fede, credo, di svolgere degnamente il proprio ministero, avete sentito Antonio Tajani lunedì scorso quando abbiamo parlato che è stato nostro ospite del faccia a faccia, ha detto che sostanzialmente eh, l'unico che può andare a chiedere le dimissioni a Speranza è Mario Draghi, quindi eh, se Mario Draghi ravviserà gli estremi gli chiederà di fare un passo di lato, io però vi faccio presente una cosa, Draghi ha un po' l'atteggiamento, ecco in questo lui è simile nello stile di governo a Papa Francesco Papa Francesco ha una particolarità quando c'è qualcuno che nell'organizzazione diciamo così non risponde più ai suoi obiettivi non risponde più al suo programma e così via non è che lo caccia su due piedi Eh, gradualmente quella persona viene diciamo così messa di lato fino a quando poi Passato un congruo periodo di tempo questa persona viene eh, pensionata eh, e giubilata, diciamo così. Se voi ci fate caso, eh, lo stesso atteggiamento è stato tenuto da Draghi nel caso di Arcuri. Eh, Quando quando divenne presidente del consiglio, Draghi eh, gradualmente ha cominciato per esempio a non avere Arcuri presente ad alcune riunioni del governo, di comitati operativi e così via, e poi alla fine ha provveduto alla nomina del generale Figliuolo. Se voi ci fate caso, quello che sta emergendo sempre di più all'interno del Ministero della Salute è Pierpaolo Sileri, il Vice Ministro della Salute, quello che ha detto per esempio che arrivati a 30 milioni di vaccinati ci leveremo tutti quanti la mascherina in pubblico, e questo secondo me è indicativo e magari più avanti probabilmente avremo un nuovo Ministro della Salute, chi lo sa, questo è anche possibile da osservare, comunque Antonello dal Veneto vai, pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto.
7: Sono Andrea da Torino, nome
2: Antonello. <ride> ah ecco, e qui c'è stato, c'è stato un, eh, c'è un c'è quico un qua in regia, va bene, direbbe dai, Nino Frassica, Vabbè, non importa, carissimo, dimmi di tutto. Eccolo
7: va bene. Eh, sì, abbiamo avuto presidenti degni del ruolo che hanno ricoperto, come, come il nostro, quello che è accennato, Einaudi, però abbiamo anche avuto Napolitano che, per favore, dai, su, eh? e, andiamo a Cesare, chi è quello che è di Cesare.
8: E... Ma io
2: conto 11 presidenti e un re, se proprio lo vuoi sapere, scherzosamente, <ride> perché francamente rieleggere il presidente della Repubblica dopo che... La tradizione è sempre stata di un mandato soltanto, questo dimostra quanto Bersani e il PD fossero veramente incapaci di imporre un loro candidato e incapaci sostanzialmente di... Eh, guidare un'elezione come quella del Presidente della Repubblica, prego. Sì,
7: anche perché voglio dire, hai visto la fauna che c'era in quel periodo nel, all'interno di quel partito, sinceramente. Di presentabili non è che ce ne fossero molti, ecco. ecco mh, più che altro eh, sono intervenuto per eh, l'appello che hai fatto dove eh, eh, dici che appunto lo Stato vuol sapere che ti do i soldi, ma voglio sapere cosa ne fai questo è quello
2: che ha scritto Montolli dimmi
7: esattamente, da un certo punto di vista va tutto bene perché se io faccio un progetto di ricerca o un, una cosa di questo tipo poi lo Stato mi dà i soldi e mi compro la Ferrari naturalmente qua le cose non vanno bene però eh, io di lì ci sono passato ho avuto un finanziamento con fondi europei per fare una ricerca nel campo delle energie alternative è andato tutto bene tutto quanto Ogni volta dovevo rendicontare le spese e poi loro mi davano il 70% di quello che avevo speso, se non che a un certo punto è arrivato un audit dove mi dice, Ah dunque durante il, il progetto tu mi hai rendicontato tutto quanto, tutto bene, mi hai dato tutti i documenti, fotocopie, fatture, copia dei pagamenti, eh, tracciabili, non tracciabili, eccetera. adesso me li fai rivedere tutti. Ma questa è persecuzione.
2: E l'Unione Sovietica, mio caro, tu vedi. È persecuzione
7: mm. perché hai è, 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 è già tutto in mano. Fammi capire, posso, vuoi posso permettermi?
2: No, io sono d'accordo con te. Se posso fare una citazione letteraria da, dalle parti degli infedeli di Leonardo Sciascia, se vi capita, leggetelo. Eh, Siamo alle radici del processo inquisitoriale o stalinista, che è la stessa cosa. Due punti. Anche se innocente, arrenditi alla colpa. Punto. (ride)
7: <ride> Esattamente, fai prima a dire, è, è, lo, stesso, è lo stesso concetto del, di quando c'era la, la, la Santa Inquisizione, e, e questa certo. gente veniva torturata a morte e preferiva ammettere una colpa inesistente pur di far eh, cessare eh, le torture.
2: Certo, come no? Ah, come no?
7: È la stessa cosa. Ecco.
2: Basta leggere la storia della colonna infame a un certo punto sotto... Tortura Gian Giacomo Mora glielo dice, ditemi quello che vi devo dire. Infatti. E a quel punto lo dice.
7: E anche Venezia
2: stava bene da quel punto di vista. Già, va bene, va grazie. Bene. Un saluto, abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
9: Buongiorno signor Tonino, Lisetta, Buongiorno, il tema è libero. Buongiorno e
2: benvenuta.
9: Grazie, e il tema è libero signor Tonino?
2: E tra poco non proprio perché torniamo a parlare di sanità però prego prego dica mm,
9: eh, io volevo parlare che è un tema abbastanza importante per il lavoro dei giovani e non. perché prego. secondo me signor Tonino il reddito di cittadinanza ormai è chiaro è stato un fallimento fatto in fretta, in furia per ragioni elettorali, ha raggiunto poco più della metà di chi ne avrebbe avuto bisogno ed è stato uno spreco assoluto sul versante del lavoro, affidato mi sembra ad un grillino del Mississippi che va su e giù dagli USA a nostre spese e ancora resiste dopo tre governi non so se lo sappia, Luciano Capone sul foglio ha spulciato i dati, ecco secondo me perché il governo Draghi deve rivoltare tutto come un calzino, ma la cosa incredibile è che vi siano un milione almeno di posti che non trovano candidati idoni e restano scoperti, dipenderà dal fatto che in Italia vi sono solo 6.000 diplomati di istituti tecnici che trovano subito lavoro e in Germania si sfiora il milione. La saluta, arrivederci, buon lavoro.
2: Arrivederci, grazie. Eh, eh, Siamo sempre là, noi abbiamo bisogno di una vera riforma della scuola che non passi per i banchi a rotelle, ma una scuola che sia eh, orientata al lavoro e sia orientata anche, e lo possiamo dire, perché questo non è né fascismo né tantomeno classismo, anche la formazione di una classe dirigente. Perché molto spesso quelli che voi sentite parlare alla televisione si esprimono in una maniera drammatica e noi diventiamo ciò che pensiamo. Se uno parla bene, impara bene, pensa bene, insegna bene e gli altri non possono che trarne beneficio. Ma guardate gli orrori che ci sono grammaticali, ortografici, che ci sono su Facebook o come parlano appunto determinati onorevoli e uno capisce, ma che scuole hanno fatto questi qui? noi abbiamo bisogno di tornare a scuola, di studiare l'ortografia, la grammatica eccetera eccetera, formare la gente, formare secondo il tipo di scuola anche al lavoro e al futuro. Questo è poco, ma sicuro. Tra l'altro non è fascismo, perché in Francia esiste un posto che si chiama ENAE, Ecole Nationale d'Amministrazione, che è stato voluto da Napoleone, che forma gli enarchi, buona parte dei presidenti della Repubblica Francese sono quasi tutti usciti dall'ENA ed è una scuola dove si accede con estrema selezione con estrema capacità e si viene formati alla carriera appunto all'interno della burocrazia e quant'altro, che è ben diverso dall'assumere l'amico perché ti ha votato. Un'ultima telefonata, poi andiamo col faccia a faccia. Pronto chi è là? Sì, ciao, sono Similiano. Ui, allora, ciao.
10: È un po' che non sentiamo parlare di immigrazione su Radio Padania, non ne parliamo mm. più, ma mi sembra che negli ultimi giorni siano si arrivati 1400 personaggi dalla Libia o dalla Tunisia. Ma il nostro ministro degli esteri, che tu hai giudicato una persona onesta l'altro giorno dopo una telefonata di Manzoni, hai detto Di Maio è onesto ma io non perché. sono mica d'accordo con te tu hai
2: prove per dire che è un ladro
1: io non ho prove per dire che è un ladro, no, 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 momento, un ladro. secondo me no, è onesto no,
10: no scusa lasciami finire no, Prego? la persona onesta non è bugiarda perché è uno che dice le, le bugie è già disonesto e allora nel fatto che i processi a Salvini sono stati portati avanti da lui e e dai suoi accoliti dopo che avevano appoggiato Salvini in tutti i sensi e poi loro hanno detto che non è vero è un'affermazione falsa bugiarda, per cui chi lo fa è bugiardo, per cui per me non è onesto ti saluto
2: grazie, grazie vabbè ma eh, processare Salvini secondo me è soltanto un processo boomerang che servirà ad aumentare invece i consensi nei confronti della sua figura, perché alla fine 25 anni fa quello da abbattere si chiamava Silvio Berlusconi, oggi qualunque cosa faccia o dica quello da abbattere si chiama Matteo Salvini, ormai è così, periodicamente cambiano I personaggi di una certa parte politica e l'altra parte poi li prende di mira, li accusa di tutto. Tra poco lo accuseranno anche delle guerre puniche, così batterà anche Giulio Andreotti. Allora, adesso passiamo al faccia a faccia, è un faccia a faccia che abbiamo registrato ieri sera. Per questo vedrete che io non ho la camicia che ho addosso adesso su radiorpl.it, Facebook, la nostra pagina Facebook oppure il canale YouTube. Io ringrazio l'avvocato Locati. Se volete mandate i vostri Whatsapp durante il faccia a faccia al 346 642 7756 dura una ventina di minuti, dopodiché, verso le 11:40 ci risentiamo, riapriremo eventualmente le linee, commenteremo i vostri commenti in diretta e poi ci sarà Padova Colling. Grazie e cedo la linea volentieri al nostro faccia a faccia con l'Avvocato Consuelo Locati. A tra poco. E allora torna con noi di nuovo a Zoom l'Avvocato Consuelo Locati che io voglio ringraziare, Bergamasca, guida questo gruppo di altri cinque legali che si stanno occupando di rappresentare ben 500 vittime con relativi parenti del Covid, una missione che lei ha intrapreso nel ricordo e nell'affetto verso suo padre che è stato portato via dal Covid l'anno scorso e insieme a Robert Lingard sta facendo di tutto perché vuole sapere la verità sul piano pandemico, sul documento che è non è arrivato all'OMS, o meglio è stato presentato dal governo italiano, ma poi è stato ritirato e sostituito con materiale acchittato e così via. Ora, eh, noi ci siamo sentiti alla metà di aprile, ci ritroviamo dopo quasi un mese e sono successe tutta una serie di cose, tra le varie cose che stanno per succedere c'è una persona che a voi è vicina ed è Francesco Zambon, Francesco Zambon è il ricercatore veneziano dell'OMS che ha rischiato di essere trasferito in quelle della Bulgaria, se non ricordo male, per aver scritto appunto il dossier che è costato tutte queste polemiche e sulle quali naturalmente la magistratura di Bergamo farà luce e lui ha scritto questo libro che uscirà giorno 13 per la serie bianca di Feltrinelli, Il pesce piccolo. Una storia di virus e di sede Vi dico solo che andato a, eh, da Lucia Annunziata mh, a mezz'ora in più sul Ray 3, Zambon, e eh, sto leggendo qui l'Affinton eh, scusate fanpage, eh, ha detto Io penso che il ministro Speranza non sapesse di questo rapporto se non quando è uscito. Non gli era stato comunicato da chi doveva farlo, cioè era Nieri Guerra secondo lui. Anche se è difficile pensare che dopo non ci sia stato un coinvolgimento del Ministro. E ancora, la pubblicazione che lanciamo un anno fa era indipendente. Per me è una cosa scontata che l'OMS deve essere in grado di fare pubblicazioni indipendenti. Ma evidentemente non è così. Infatti, il rapporto che era l'unica fotografia indipendente sulla risposta Covid di un paese è stato ritirato e non ce ne sono stati altri. Avvocato, Certo che ne sono successe di cose in questi 20 giorni.
6: Sì, intanto buongiorno, grazie per il nuovo invito, fa Preto. molto piacere. Ne sono successe sì tante di cose, questa diciamo è l'ultima, nel frattempo insomma, sono emersi tanti altri documenti che, su cui noi insomma, abbiamo lavorato tanto e che alla fine insomma, vengono, costituiscono un puzzle di responsabilità che eh, risultano acclarate seppure, seppure, e questo c'è da dire, eh, e mi riferisco all'intervista di ieri, eh, si tende sempre a voler interpretare eh, determinate dichiarazioni, in questo caso di Francesco Zambon, quasi fossero una discolpa eh, delle istituzioni, in questo caso il Ministro Speranza. Eh, il dottor Zambon ha dichiarato bene che se anche, se anche eh, il ministro Speranza non sapesse eh, del rapporto prima che eh, fosse pubblicato, in realtà da tutto anche quello scambio di mail che sono state rese pubbliche, emerge inconfutabilmente. Uno che lui comunque ne fosse stato portato a conoscenza e due, che non fosse così tanto contento di questo rapporto, tanto che il capo di gabinetto mi pare eh, eh, insiste, preme eh, perché venga fatto morire questo rapporto. Questo per noi è indicativo perché proprio nell'ottica di quel principio censura che è stato tanto proclamato negli ultimi giorni e che in realtà invece è proprio contraddetto dalle azioni perché tutto quello che è stato fatto in realtà è stato volto a censurare eh, e censurare una verità, una verità che è una verità al di là della politica che in questo caso noi siamo avvocati che tuteliamo più di 500 familiari delle vittime non interessa la parte politica in sé ma, ma, ma è, è politica perché è istituzionale, noi siamo in causa contro le istituzioni, per cui questo è indicativo no? del, del rapporto e della considerazione che hanno queste istituzioni con i cittadini, è, è molto grave questo comportamento.
2: Ecco, ehm, però c'è qualcosa di più grosso che a questo punto si staglia all'orizzonte di questa vicenda, perché Zambon stesso... Ha dichiarato, come emerge dagli atti della Procura di Bergamo, dalle chat, dalle mail, il report è stato ritirato per pressioni cinesi principalmente e poi perché si è ritenuto fosse troppo critico con l'approccio italiano. Quello dell'OMS che credo sia stato un errore imperdonabile e anche un campanello di allarme importantissimo. La domanda che cerco di porre è semplice, l'OMS fa politica o si occupa di salute? E il Ministero della Salute fa politica o si occupa di salute, Avvocato?
6: (ride) Il Ministero della Politica probabilmente fa solo politica, è quello che dicevamo prima, non si occupa della salute, se si fosse occupato della salute probabilmente avremmo avuto un piano pandemico adeguato nel corso del tempo, probabilmente saremmo stati pronti ad affrontare questa pandemia, probabilmente non avremmo mentito all'OMS e all'Unione Europea, con tutti questi questionari di autovalutazione in cui noi di fatto, insomma anche lì è acclarato che abbiamo mentito. Eh, L'OMS da quello che emerge, eh, da tutti questi documenti, anche dal libro di Zambona a quanto pare, ma anche dalle chat, dalle mail che sono emerse, evidentemente, probabilmente ha più a cuore la parte politica che non la parte della tutela della salute, almeno quello che emerge, ma è anche la domanda che si fa, Eh, il dottor Zamboni, il quale dice, rileva che è un fatto gravissimo, perché tutto questo ha minato l'indipendenza dell'OMS, l'OMS è un'organizzazione che dovrebbe essere e rimanere indipendente, in realtà qui la classica foglia di fico di cui abbiamo sentito parlare per tanto tempo e questo è un fatto molto grave, qui stiamo parlando di tutela della vita delle persone e pare che sia la parte internazionale, l'organismo internazionale, sia la parte istituzionale Italiana vera e propria si sia dimenticata di questo ruolo così tanto importante, tra l'altro, ha un ruolo normativo, istituzionale e costituzionale.
2: Esatto. Io vorrei ricordare, infatti ai nostri cittadini che l'articolo eh, 32 della nostra Costituzione garantisce il diritto alla salute e le cure mediche a tutti i cittadini. Quindi il Ministero della Salute era obbligato dalla Costituzione stessa, non è una questione politica, è proprio la legge fondamentale dello Stato che gli dice di fare tutto quello che c'è da fare per garantire la salute di tutti noi. E se nella tutela di questa salute c'è un piano pandemico del 2006 che ha bisogno di essere aggiornato, e di essere implementato, il Ministro della Salute, chiunque gli sia, in qualunque tempo egli sia, di qualunque ideologia egli sia, è tenuto a farlo, perché glielo dice il popolo italiano, glielo dice la carta fondamentale. Questo tanto per chiarire, visto che ogni volta siamo tutti bravi a citare la Costituzione quando più ci conviene. Tra l'altro l'interlocutore Zambon non è l'ultimo arrivato, perché io vi vorrei segnalare, che il professor Zambon, ha cominciato nel 2008 a lavorare per l'Organizzazione Mondiale della Sanità a Mosca e poi a Venezia, dove è diventato coordinatore della risposta Covid per l'OMS, fino alle sue dimissioni nel marzo del 2021. Ora, in un paese nel quale ci si dovrebbe occupare delle cose serie, questo argomento dovrebbe essere oggetto di discussione e di dibattito tutti i santi giorni, e il ministro della salute dovrebbe quantomeno valutare la possibilità di una, di una sua dimissione, perché c'è stata la votazione della sfiducia personale, come sempre accade in Italia, non è passata. Però se io fossi il ministro della salute, qualche domanda me la porrei davanti a quello che sta accadendo e forse val- mi chiederei se non, fosse il caso, se non sia il caso di fare un passo indietro, invece in questo paese ci preoccupiamo di quello che ha detto Fedez sul sul palco del concertone del primo maggio, ecco lei si alza la mattina, ne ha 500 di persone di cui si deve occupare, 500 storie, sofferenze e dolori, quando vede queste cose cosa pensa?
6: Ma penso che se fossimo in un paese tra virgolette normale, eh, tutti coloro che adesso eh, ricoprono ancora determinate cariche istituzionali e che sono gli stessi che le ricoprivano già un anno fa probabilmente non ci sarebbero più eh, ma perché per decenza loro stessi si sarebbero già dimessi in realtà il gioco che viene fatto è quello di cercare di eh, far tacere no? far tacere la voce eh, di questi familiari e soprattutto Eh, non riconoscere l'istituzionalità di una causa civile rivolta alle istituzioni eh, che è volta a far emergere le responsabilità, non è volta di per sé eh, a un capriccio di queste persone eh, che si sono riunite e che vogliono farla pagare a qualcuno. Il fondamento di questa azione civile è un fondamento giuridico È un fondamento che eh, si basa su violazioni di legge ed ed omissioni e le istituzioni invece di prenderne atto stanno giocando a nascondersi e a distogliere sempre l'attenzione con discorsi e argomenti che fanno gossip più che fare notizia vera e propria. Io penso che… insomma io sento, non dico tutti i familiari che noi rappresentiamo, ma tanti. E tante volte eh, sono veramente demoralizzati, ma confidano nel fatto che comunque abbiamo così tanta forza di convinzione che riusciremo a ottenere giustizia. Però certo sembra che sia una battaglia eh, contro l'omertà, contro l'omertà e contro la censura, per tornare poi ai discorsi di Fedez. Ecco, questo credo che sia piuttosto indecoroso per un paese.
2: Ecco, e in tutto questo tra l'altro c'è un altro elemento che è oggetto eh, di discussione. Tra il 22 e il 27 gennaio del 2020 il nostro Ministero della Salute ha modificato la definizione di caso sospetto di coronavirus, ci vuole spiegare un attimo com'è questa, situ- questa vicenda e che cosa implica anche sotto il profilo del piano processuale?
6: Magari questa è una notizia che insomma eh, è uscita approfonditamente già una settimana fa, e il 22 gennaio del 2020 il Ministero della Salute emanava una circolare in cui eh, si faceva riferimento alle indicazioni per l'individuazione del caso sospetto. Eh, e si faceva riferimento nell'individuazione del caso non solo a chi aveva storie di viaggi con la Cina aveva avuto rapporti con persone che provenivano dalla Cina ma anche persone che avevano affezioni respiratorie acute e soprattutto persone che, avevano, che presentavano un decorso clinico di decadimento fisico eh, nonostante eh, la somministrazione delle cure normali tale da portare anche a un'eventuale necessità di ricovero, a prescindere dalla residenza e dalla storia di viaggi. Cinque giorni dopo, il Ministero della Salute, il 27 gennaio 2020, emana una circolare in cui questa parte, questo criterio, sparisce, riducendo di fatto la definizione di caso e quindi riducendo i casi in cui le persone dovranno essere sottoposte a tampone. Eh, noi è da un anno che stiamo cercando e stiamo chiedendo qual era il presupposto del Ministero perché giustificasse questa riduzione di caso, in realtà in un anno nessuno ci ha mai risposto, settimana scorsa dopo che eh, la Verità in particolare e la Gistampa in particolare hanno approfondito eh, questo discorso, magicamente è stata data una circolare, anzi una linea guida dell'OMS ad interim, si chiamano, datata 21 gennaio 2020. Questa linea guida ad interim, datata 21 gennaio 2020, viene eh, denominata con un numero progressivo 3 e eh, pare il Ministero eh, dava la giustificazione della modifica di caso sulla scorta di queste indicazioni dell'OMS, che però fino a una settimana fa non esistevano, non comparivano e tuttora non compaiono sul sito ufficiale dell'OMS.
4: Pensa a respirare,
5: ora abbandonati.
4: Che cosa vedi?
8: Luce, oscurità
6: ogni sabato dalle ore 16
0: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
6: la tua radio
1: anche RPL la tua radio è in digital radio cosa sarebbe la vita senza un buon vino le tenute Conte della Piera hanno selezionato per noi i migliori vini dalle splendide terre dell'oltrepò pavese assaggiateli non potrete più farne a meno e se volete essere aiutati nella scelta o semplicemente saperne di più, il titolare in persona vi risponderà al numero 02 6969, oppure ordinate direttamente dal sito tenutecontedellapiera.com. Per tutti quelli che chiamano le Tenute Conte della Piera regalerà un simpatico gadget. 02 82196969, tenutecontedellapiera.com.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
6: Guarda caso, lo stesso giorno eh, compare sul sito del Ministero questa stessa linea guida ad interim dell'OMS 21 gennaio 2020. Con un numero progressivo totalmente diverso, cioè il numero 1. Allora, in quel periodo, forse è bene precisare, il, l'OMS dava delle indicazioni agli stati rispetto proprio all'individuazione dei casi sospetti COVID attraverso delle linee guida ad interim. E nel mese di gennaio, fino al 21 di gennaio, c'erano state due linee guida, la numero, quella dell'11 gennaio e quella del 15 gennaio. E poi ne compariva una terza datata 31 di gennaio 2020. Quella del 21 di gennaio non è mai comparsa. Quindi non è stata data eh, alla all'agistampa che ne aveva fatto richiesta il formato Word del file, che è l'unico in grado di dare gli estremi, data, come si chiamano, i metadati esatti, certo. Eh, per la formazione di questa circolare, per cui così come il perito esperto che è stato incaricato dall'AGI di analizzare il file in formato PDF ha dichiarato, finché non c'è un formato Word, un file Word, questa circolare può essere stata creata eh, effettivamente il 23 di gennaio, quindi due giorni dopo in cui (ride) abbiamo il cartaceo, quindi in questo caso è, è veramente ancora tutto un marasma, non c'è chiarezza e non c'è da parte dell'OMS eh, la disponibilità eh, a fornire strumenti per fare chiarezza, né da parte del Ministero. In questo momento noi sappiamo che il Ministero dice che è stata modificata la definizione di caso recepita in questa circolare del 27 di gennaio sulla scorta di una linea guida ad interim dell'OMS, che è magicamente scomparsa, che è datata 21 di gennaio, ma che risulta formata nel suo, eh, nel suo formato pdf il 23 di gennaio. Questo siamo In questa situazione siamo in questo momento. Quindi, Mamma mia, sembra chiarezza. il gioco delle tre carte. Ecco, grande chiarezza e soprattutto grande rispetto per le persone che chiedono chiarezza. Questo è un altro punto a conferma del comportamento, dell'intenzione, insomma, della volontà del, 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 insomma, del dare giustizia anche a questi familiari che la cercano.
2: Ecco, ma davanti a un movimento del genere, a carte che vengono fuori e che sono oggetto eh, quantomeno di ipotesi eh, o comunque che non lasciano tutta questa sicurezza sulla loro origine, sulla loro, eh, diciamo, affidabilità, chiamiamolo così. Quindi, perché per diventare prova, insomma, ce ne vuole. Eh, O comunque sollevano dei dubbi sulla loro genuinità in quanto prova. Ma davanti a tutto questo, il Ministero della Salute non ha tentato di mettersi in contatto con voi, di dirvi qualcosa, di di cercare un accordo, di di fare qualcosa?
6: Assolutamente no. Eh, Da mai. Non abbiamo mai avuto nemmeno approcci, nemmeno contatti, nemmeno me- niente, anzi eh, veniamo sempre messi in un angolo quasi considerate le persone pericolose, no? perché ecco, eh, so che settimana scorsa credo che sia stata presentata in Senato un'interrogazione proprio rispetto eh, all'azione dei familiari delle vittime, è stato chiesto al Ministero come intenda comportarsi. Di fatto insomma, è stata presentata settimana scorsa, non sappiamo nemmeno se risponderà il Ministro, però è l'unico atto insieme chiaramente anche eh, a questa attività che è sempre stata fatta dall'Onorevole Vignami e ci tengo a, a, a sottolineare, eh, è l'unico, l'unica, l'unica personalità istituzionale, figura istituzionale che ci ha sempre supportato e che di fatto insomma ci dà sostegno in questa ricerca eh, della chiarezza, ma anche della documentazione insomma, che serve in, in ambito giudiziario.
2: Tra l'altro ora, se non sbaglio, dovrebbero essere desecretati altri atti del CTS.
6: Proprio chi ha chiesto? Ma eh, anche questo è indicativo. Allora, ritorniamo al discorso della no censura. Cioè vengono desecretati, verbali del CTS, chiesti già mesi fa e vengono desecretati solo a seguito di un obbligo di un tribunale.
2: Che cosa c'è dentro? The smoking gun, secondo lei, la pistola fumante?
6: Può essere, può essere. Io non lo so che cosa ci sia dentro, sono molto curiosa di leggere questi verbali, però se tanto mi da tanto la volontà di tenerli segretati, evidentemente è indicativa del contenuto di questi documenti. Io ritengo che siano molto importanti e che offrano ulteriori elementi a sostegno delle domande avanzate in sede giudiziali dai familiari delle vittime.
2: Questo è veramente qualcosa di di preoccupante, se mi posso permettere, perché è di questi giorni la notizia, proprio in occasione dei 43 anni eh, dall'assassinio di Aldo Moro, che solo ora saran, sarà reso pubblico l'archivio del SIFAR che fu l'antenato del SISDE e oggi dell'AISE, cioè dei servizi segreti. Stiamo parlando degli anni 60-70, cioè roba di 60 sbarra 50 anni fa, ora. Eh, Qui è veramente grave che uno stato democratico, che uno stato che si dice civile, eh, segreti le riunioni di un comitato tecnico scientifico che alla fine della fiera sta gestendo una pandemia, quindi io non capisco che cosa ci possa essere di così grave e preoccupante da dover addirittura invocare e apporre il segreto di Stato per una
6: pandemia. Ma guardi, ma soprattutto perché abbiamo sentito no, le parole di alcuni organi istituzionali che dicevano che quei verbali non erano così importanti perché non erano verbali ufficiali. Perché c'è anche questo da dire, no? Quando erano, venivano chiesti si dicevano no, ma tanto... Sono solo verbali non ufficiali, eh, riunioni che insomma, non rivestono il carattere di ufficialità. Eh beh, il 22 di gennaio è stata costituita la task force, vorrei vedere <ride> se una task force si riunisce così, giusto per giocare a carte probabilmente, no? se non sono verbali ufficiali. È veramente. Beh, Ma eh, se non sono ufficiali
2: perché allora c'è bisogno del segreto?
6: Appunto. Per cui voglio dire, lo vede che è già una contraddizione in termini. È da un anno che assistiamo a queste contraddizioni aperte. No? E io credo che eh, sia arrivato il momento in cui si debba recuperare un minimo di decenza. Se non la conoscono, dobbiamo insegnargliela no? eh, con, ovviamente, i mezzi. Eh, legittimi che ci riconosce sia la nostra Costituzione sia il nostro codice civile di procedura civile e penale di procedura ce- penale però è indicativo che ci si debba rivolgere alla, alla magistratura per ottenere soddisfacimento di diritti che in realtà dovrebbe essere naturale però, certo. tanto è
2: più o meno quando queste carte saranno disponibili
6: o Beh, 30 giorni per cui presumo che entro fine mese, eh, inizi del mese di, mese di giugno, dovrebbero essere resi pubblici. Dovrebbero anche renderli pubblici prima, considerato il tempo trascorso, però tanto è. Ecco appunto.
2: Eh, noi siamo giunti alla fine della nostra conversazione. Eh, All'Erin Brokowicz di Bergamo, forte come la verità, Grazie. Pongo pongo l'ultima domanda come la volta scorsa. Che cosa farà domani?
6: Non lo so, domani cercherò ancora. Domani eh, ogni giorno si mettono dei dei paletti e si spostano dei sassolini per arrivare poi a spostare le montagne. Domani vedremo, domani, come diceva un vecchio film, domani un altro giorno si vedrà. Noi sappiamo qual è il fine piano piano. Ogni giorno mettiamo in atto un'azione.
2: Questa è la cosa più importante. Grazie del suo tempo e grazie di essere stata con noi.
6: Grazie, grazie a voi, grazie.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. E allora, avete ascoltato le parole dell'Avvocato Consuelo Locati, che eh, naturalmente si aspetta molto dalla desecretazione di questi verbali del CTS, uno si domanda, ma perché in una nazione libera, civile e democratica Eh, si debbano secretare i i verbali di un eh, comitato tecnico-scientifico chiamato a gestire una pandemia soprattutto si dice non sono ufficiali benissimo, allora ha maggior ragione per quale motivo è necessario secretarli e io credo che in qualche modo la lettura di queste carte probabilmente ci dirà qualcos'altro a proposito di come questa emergenza sia stata gestita e come tante vite umane forse si sarebbero potute salvare, chi lo sa, questo è è nel mistero ancora di queste carte, mistero che entro i prossimi 30 giorni si potrà svelare, 0266203529 se volete intervenire a commento di questo colloquio, altrimenti tra poco ci colleghiamo, ci collegheremo con Padova, con il nostro Ettore Toniato per Padova Calling. Eh, che dire di più, eh, c'è poco da fare amiche e amici miei ma non dell'avventura, questa è una nazione nella quale per, eh, per avere il riconoscimento di diritti come vedete è stato necessario rivolgersi alla magistratura, è stato necessario chiedere l'intervento dei giudici di questo paese, la procura di Bergamo tra l'altro sta procedendo con le sue indagini, sta svolgendo la sua attività inquirente, quindi vedremo quali saranno gli sviluppi di questa vicenda e continueremo a raccontarveli. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
11: Sì, pronto, ciao sono Fabrizio di Sabio Fiesoli.
2: Buongiorno. Eh, eh,
11: ciao ciao Antonino. Ascolta una piccola considerazione. Allora, in, nei giorni scorsi si è parlato tantissimo dell'India, e ha fatto mm. vedere questi poveracci che bruciavano i cadaveri nelle loro pile di fuoco, perché sai che loro. Hanno questa usanza sì. e si raccontavano che ne morivano a centinaia di migliaia, che l'India era messa malissimo, che è un paese disastrato e le solite cose, no? Poi tu vai a vedere: l'India ha un miliardo e 360 milioni di persone, che sono penso 25 volte gli, abit- gli abitanti dell'Italia. Non è uno scherzo, eh? sono numeri veri. Poi vai a vedere i morti: ne sono morti 246 mila, che è esattamente il doppio di quelli che sono morti in Italia, ma dovevano morirne 25 volte di più, non due volte di più se fossero stati al nostro livello. Allora questo qui, quando la gente deve riflettere su questi numeri, perché noi dobbiamo avere idea in che paese disastrato viviamo, in che Ministro della Sanità che abbiamo, che ci ha raccontato menzogne ancora dall'inizio, lui e il suo amico Conte, e che penso che purtroppo in Italia uno dei disastri maggiori che ci ha portato a questo modo di vivere è il fatto di essere tolleranti verso le bugie di non essere fiscali su quello che le persone dicono nei paesi anglosassoni raccontare una bugia, mentire è la cosa peggiore che un politico possa fare perché viene cacciato subito loro non si fidano dei bugiardi perché il bugiardo oggi ti ruba la caramella e domani ti ruba un milione di euro e allora tu previeni e il politico bugiardo non lo fai governare per me voi giornalisti la vostra classe giornalistica, voi siete i guardiani contro il potere e dovete sempre metterli alla berlina quelli che raccontano le balle, che fanno in questo modo di mettere i segreti su che cosa sono dei verbali che in una democrazia dovrebbero essere in vista a tutti. È questo che voglio dire. Ciao Antonino.
2: Condivido, il problema è che in questa pandemia molto spesso si è puntato più sull'emotività, sulla retorica del maledetto virus. Su tutte queste retoriche e non si è fatta quell'informazione con i nervi saldi e possibilmente con un'unica fonte eh, o comunque uno solo titolato a parlare in nome per conto di tutta la scienza e invece abbiamo avuto le tribù, i vari intellettuali, pensatori. Se oggi andate sul sito di Porro, trovate un intervento del mio amico Max Del Papa che parla del virologo Galli. Per favore, andatevela a leggere e poi vi fa... traete voi le conclusioni. Io vi dico solo questo a proposito dell'India che è stata citata da Fabrizio, a proposito della variante indiana che ci doveva terrorizzare e ammazzare a tutti quanti. Corriere della Sera, intervista, eh, anzi eh, domande e risposte, ha collaborato Mario Clerici, ordinario di immunologia all'Università di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi, pagina 9 del numero di stamattina. Dovessero sorgere mutazioni peggiori in India, le autorità di Nuova Delhi dicono che sia AstraZeneca che Pfizer sono efficaci anche contro la variante indiana e con la nuova tecnologia dell'RNA messaggero nel caso di mutazioni nuove si troverebbe una nuova composizione in tempi abbastanza rapidi, un paio di mesi dall'inizio del processo dall'approvazione. Per cui di questo stiamo parlando, alla fine cominciamo a vedere l'uscita dal tunnel e cominciamo a Speriamo a tornare a vivere, che è la cosa più importante. Un'ultima telefonata e poi Padova Colling. Pronto chi è là?
3: Buongiorno, ne approfitto, sono Vittorio della Sicilia. Ne approfitto signor Antonino, Antonino, tanto siamo dallo stesso partito. Le volevo segnalare. Praticamente che tempo possibile. fa in Sicilia, è una È bellissimo, caldo, estivo, è bellissimo. Mi scuso gli emigranti che non c'è bisogno, ne ho detto sempre, di pigliarlo col pirosco e portarle tutti qua, tanto siamo un paese ricco noi. Quindi. Le volevo dire una cosa. Com'è sì. possibile fatto il vaccino <ride> Pfizer il richiamo a distanza eh. di due mesi facendo la proteina Spike? Va bene, per vedere gli anticorpi, sia mio figlio sia mia moglie praticamente hanno 1,10, 1,20, cioè sono, stanno finendo le difese immunitarie. Praticamente sono assottigliate al minimo. Se le considera praticamente, o considera che uno che è stato a contatto può, può avere anche mille di, di difesa corporea, di difesa immunitaria. Loro ne hanno 10, e 20. che significa questo? Che a giugno praticamente possono andare a fare il richiamo perché non c'è più difesa immunitaria, durano pochissimo, come questo discorso? Io lo farò ripetere su altri attendibili. Quello l'hanno fatto a Loco Rotondo, è conosciutissimo. Lo faremo ripetere questo esame, però c'è questa cosa strana della Pfizer, Cioè, a distanza di pochi mesi, dopo il richiamo, lei si ritrova con pochissime difese monetarie. Eh, non lo so come è, è possibile. L'altro invece riguarda, pronto mi ascolta?
2: Sì, la sto ascoltando.
3: Sì, sì. L'altro riguarda invece la tutela del cittadino, che è gravissimo pure questo. Il signor Renzi, quando è stato al potere, ha, ha istituito il pronto intervento 112-113 con civili che non danno neppure il numero di posizione di chi è quello che risponde per cui fanno abusi adesso sono arrivati con l'arroganza che fanno abusi, un cittadino chiede l'aiuto e loro per tutta la risposta chiedono, le chiudono pure il telefono in pace, mi hanno no, no, vada, vada in caserma e vada a fare la denuncia, secondo il pronto intervento, l'ultima telefonata che ho fatto io il 5 maggio, ho cioè l'orario e tutto, cerco di segnalarla al giornale, non ci sono riuscito, ho chiesto per l'inquinamento, quindi siamo a tutti i miliardi che stanno spendendo per l'inquinamento, che nel mio terrazzo allattico non si riserva mai più, perché ci sono plastiche e, e altro che rubano file di rame, bruciano, e ed è risaputo, di tanto in tanto, ogni tanto bruciano queste cose, l'aria diventa respirabile, addirittura avevo il pastore, l'ho fatto entrare ho chiamato il Ponte di intervento. alle 9.40, Da guarda va di Ghaserva, ma che va di Ghaserva? Dico lei deve passare il centro operativo, non lo passano il centro operativo, non l'hanno passato, mi hanno chiesto, no no no, eh, le, 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 mi hanno chiuso il telefono e è finito, che mi, mi sposto e me ne vado l'indomani a fare la denuncia di inquinamento, già l'inquinamento dopo un paio di ore non c'era più perché chiedevo di bruciare quello che dovevano bruciare e finito, invece in altre volte il centro operativo ha mandato la squadra e è andata a individuare la zona che stanno facendo l'inquinamento. Sono fatte gravissime. Avere in mano un cittadino, in mano a queste, a queste persone, che sicuramente l'avrà imboscato tutti, perché senza laurea, senza diritto, senza capire niente, quindi devono decidere la sorte sua se lo devono passare, chissà, è gravissimo, è gravissimo dan è gravissimo questo discorso, che riguarda tutti i cittadini, i cittadini telefonano e si illudono di parlare col carabiniero oppure con quello di turno oppure con quello della questura, non c'è nell'uno e nell'altro, sono privati che stanno rispondendo sul, sulla salute e sulla difesa del cittadino, solo questo volevo sapere. Va bene, d'accordo, Niente, speriamo,
2: speriamo ovviamente che la formazione sia il più possibile adeguata, per quanto riguarda i vaccini, il vaccino copre… Nel 94% dei casi, il che vuol dire che alcuni casi chiaramente può succedere che non abbia l'effetto che uno si aspetta e che uno si spera. E di conseguenza è anche previsto eventualmente il richiamo. Quanto a copertura? Si parla di circa 8 mesi. Poi vedremo quest'autunno come andranno le cose. Detto questo, Padova Calling.
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206.
2: E allora, Ettore, eh, una... buongiorno! oggi, une, un'edicola velocissima perché mi mancano due minuti. Dimmi tutto.
12: Allora, buongiorno a tutti, solito tempo abbastanza meteorologicamente instabile, comunque qui si sta parlando di case di riposo che finalmente riaprono, c'è la necessità comunque eh, di essere molto prudenti in quanto molti anziani, anche se vaccinati, non hanno sviluppato appunto gli anticorpi anti-covid-19, quindi la riapertura sarà molto graduale e sarà chiaramente ci sono delle linee guida estremamente severe, eh, come giusto che sia, in quanto poi comunque le le case di riposo sono le cristalliere, diciamo, di questa infezione. Certo, chiaramente. che invece mancano nei centri estivi dove c'è stato un boom, un boom completo di iscrizioni da parte di famiglie che non sanno dove a chi affidare le, i bambini una volta che le scuole saranno chiuse c'è stato un punto tale però siamo ancora in attesa delle linee di guida da parte della regione e da parte anche della provincia e quindi niente si sta parlando tanto che molti genitori chiaramente manderanno i propri figli ai centri estivi in sicurezza però stiamo aspettando appunto le linee di guida da parte della, della regione
2: Certamente vediamo che cosa succederà Ettore, qual è il giornale più acquistato e commentato stamattina?
12: Eh, stamattina il fatto che si, si sta puntando tanto sulla cronaca locale, cioè il mattino di Padova sta andando per la Maggiore, ma con un occhio sempre anche al Corriere della Sera, che comunque chiaramente ha una cronaca un pochino più nazionale. E si sta parlando insomma, insomma, di qualche rissa che c'è stata alla riapertura, un po' di un po' di accentramenti in alcuni locali del centro, insomma comunque tutto in sicurezza, cerchiamo di ripartire tutti insieme in maniera, eh, in maniera proattiva e si- soprattutto sicura.
2: E questo conta, noi ci rivediamo domani con più spazio, grazie Ettore.
12: Grazie a te, buona giornata.
2: E adesso è con noi la scintillante Sara Garino perché tra poco ci sarà il suo bellissimo talk, vai Sara, che cosa c'è di interessante oggi a Talk?
8: Ciao Antonino, buongiorno a te, buongiorno a tutto il pubblico. Quest'oggi ad Alto Mare parliamo di fisco. Già, ah. quindi una vexata questione, un argomento dibattuto. Parleremo di fisco, lo faremo con il dottor Giuliano Mandolesi, commercialista, il quale ci guiderà in tutto il ginepraio dei vari balzelli che in maniera più o meno intensa, purtroppo molto molto intensa in noi specie nell'ultimo periodo, regolano o sregolano la nostra vita. Ci concentreremo nello specifico su alcuni settori traino da sempre considerati beni rifugio per eccellenza degli italiani nella fattispecie il mattone e tutto il discorso che inerisce l'immobiliare. Insomma, Oltre a focus specifici con il dottor Mandolesi faremo anche un excursus a 360 gradi su questi 15 mesi di fisco pandemico. La storia degli ultimi 15 mesi dal punto di vista di chi si occupa di fisco, quindi del nostro portafoglio.
2: Ottimo, allora restate con Sara Garino e col dottor Mandolesi perché ci sarà molta carne al fuoco anche oggi a Tolca d'Alto Mare alle 12 in poi. Noi chiudiamo qui, ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili. Grazie di essere stati con noi. La canzone dopo di noi è Luigi Tenco, Vedrai Vedrai, del 1965. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Sara Garino e Antonino Danna. Buongiorno.
8: Ciao Antonino, buongiorno,
2: grazie. A te
1: cara. Avete ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.